0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Und da ist die Folge 58 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme. Und ich kümmere mich seit vielen Jahren um das Thema Innovation im Handel. Ja, und heute ist der 15. Dezember 2019, also wir gehen auf das Jahresende zu. Ist auch die letzte Sendung heute in diesem Jahr. Und was haben wir heute auf dem Programm? Da schauen wir doch mal rein. Zuerst mal ein wichtiger Blick nach vorne. Wir schauen mal auf die NAF, die ja jetzt ansteht in New York, und auf die alle drei Jahre stattfindende Euroshop in Düsseldorf. Anschließend schauen wir mal auf das Thema lokales Einkaufen und Förderung von lokalem Einkaufen. Und dann wagen wir mal einen Rückblick auf den Deutschen Handelskongress. Was waren die Highlights? Was ist passiert? Und damit sind wir dann auch schon bei unserem Interviewthema, nämlich das Thema Kassenloser Store. Wir haben ein interessantes Interview geführt und das hören wir uns dann mal Ja, dann legen wir mal los mit dem Handelskongress. Was war dies Jahr wieder das Besondere? Also erstmal natürlich viel ringsherum. Es fängt klassisch immer an mit dem Vorabendevent. Historisch gesehen sind wir da immer bei Microsoft direkt da unter den Linden haben die ja ihr Hauptstadtoffice und wir haben da interessante Vorträge gehört, einmal vom Professor Skibiki zum Evergreen Thema der. Digitalisierung und von Alex Graf, man kennt ihn vom Kassenzone-Podcast her, der sich sehr stark natürlich mit dem Thema E-Commerce beschäftigt. Und der hat das ganze Thema Retargeting, Analyse von Daten mal aus seiner neuen Sicht und seinen neuen Erkenntnissen herausgezeigt. Ja, dann zwei Tage Handelskongress, die klassischen Keynotes vorneweg zum Thema ähm, Veränderung im Handel generell. Aber was für uns viel wichtiger ist, ist es ist natürlich auch immer ein Branchentreffen. Wieder über 1000 Leute waren da, abends wurde dann der Handelspreis verteilt in verschiedenen Kategorien. Kann man alles wunderbar auf der Webseite nachlesen, werden wir hier auch mal verlinken. Ich möchte da gar nicht tiefer drauf eingehen, aber das Branchentreffen war wieder da und wir waren mit Zukunft des Einkaufens auch wieder mit unserem Podcaststudio vor Ort. Diesmal haben wir es aber etwas anders gemacht. Und zwar haben wir uns nicht bestimmte Leute, interessante Leute einfach mal rausgepickt und befragt, sondern wir haben zwei Themen in den Mittelpunkt gestellt. Und zwar einmal das Thema Mobile in Retail und auf der anderen Seite das Thema kassenlose Stores. Und da haben wir uns die Spezialisten rausgeholt und Fragen gestellt zu dem Thema, was muss man eigentlich tun, um diese Technologie umzusetzen? Ja, ganz interessant. Uns ist aber leider etwas ganz, ganz Schlimmes passiert, wozu ich einfach nur sagen kann. Unfucking believable. Ja, was ist genau passiert? Also man hat uns am Abend des ersten Tages unser Aufnahmerekorder geklaut. Direkt am Stand, der war mal 20 Sekunden nicht beaufsichtigt und schon war er weg. Ja, der, der das dementsprechend jetzt vielleicht hören sollte und diesen Rekorder bei sich hat, soll sich darüber freuen und sind aber leider alle Tonspuren von unseren Video-Interviews damit verloren gegangen, sodass wir nur noch ein einziges Interview am zweiten Tag führen konnten und das hören wir heute gleich noch in der Sendung. Also, leider, leider ist das passiert und mir bleibt nichts anderes übrig, als dazu zu sagen, oh, nee. Ja, kann man nichts gegen machen, solche Sachen passieren und mein Learning daraus ist wieder, bind dir die Sachen an den Körper. Also leider, wie gesagt, haben wir jetzt Videos ohne Ende, aber leider ohne eine Tonspur, auf der man was versteht und damit war ja, der erste Tag der Arbeit eigentlich umsonst. Ja, wir denken aber neu nach und deshalb haben wir jetzt auch neu über Equipment nachgedacht. Eigentlich brauchen wir so einen Voice-Recorder gar nicht mehr, sondern wir brauchen eigentlich nur noch unsere Smartphones. Da geht alles eigentlich genauso mit und viele, viele Interviews höre, führe ich ja nur noch mit dem Smartphone. Hab mir ein schönes Mikrofon dazu besorgt und damit kann man jeden Voice-Recorder letztendlich auch schon ersetzen. Ja, soviel zum Deutschen Handelskongress. Aus unserer Sicht immer noch das Branchentreffen Nummer 1. Darf man echt nicht verpassen, meiner Meinung nach immer wieder, Leute, kommt dahin, dort trifft sich die Branche, dort ist das Klassentreffen und neben spannenden Vorträgen und vor allen Dingen auch in den Foren, kann ich echt nur sagen, in den Foren wurden wirklich ganz, ganz tolle Themen bearbeitet. Ich selber habe auch Vorträge gehalten, insgesamt zwei Stück, eins äh, einmal auf der Brain Stage zu unserem Thema kassenlose Stores und zum Thema KI im Handel. Das, was ich auch hier in der letzten Folge hier dann akustisch auch mal verwurstet habe, das habe ich da noch mal als Vortrag gehalten und ja, sehr, sehr spannende Themen, kann ich echt nur sagen. So, aber wir wagen jetzt den Ausblick und zwar geht es jetzt weiter. Wir schauen über den großen Teich. NRF steht an und zwar vom 12. bis zum 14. Januar im Gravit Center in New York direkt in Manhattan. So, was ist die NRF? NRF ist die größte Handelstechnologiemesse eigentlich der Welt und zugleich noch eine interessante Konferenz. Und fleißige Leser, Seher, Hörer von Zukunft des Einkaufens und des Relevant Retail Podcast wissen ja, dass wir jedes Jahr da sind und live davon berichten. Ganz interessant werden wir wieder auch dieses Jahr wieder eine Store-Check-Tour damit verbinden. Wir reisen dafür extra ein paar Tage eher an und zeigen dann auf, welche neuen Formate und welche neuen Trends es im Retail in New York gibt. Also vom 12. bis zum 14. Januar unsere Social-Media-Kanäle beobachten. Dort werden viele Videos, viele kurze Schnipsel sein von dem, was wir dort an Eindrücken gewinnen, die natürlich aber auch danach immer noch äh, auf unseren Kanälen nachlesbar, nachsehbar sein werden. Und dann geht es weiter sofort im Februar. Da ist dann wirklich die weltgrößte Retailmesse, nämlich die Euroshop in Düsseldorf, hier praktisch bei uns vor der Haustür. Und wir sind dort auch wieder vertreten auf dem Stand des Shopverbandes. Und wenn jetzt alle fragen, wer ist der Shopverband, dann kann ich sagen, das ist der ehemalige Popeye-Verband. Der hat jetzt von den Amerikanern praktisch auch das Shop-Label übernommen. Die Amerikaner sind ja vor ein paar Jahren mit einem Ladenbauverband zusammengegangen und haben dann Popeye umbenannt in Shop. Und wir Deutschen sind jetzt dem mittlerweile auch gefolgt. Und deshalb gibt es jetzt ein 1200 Quadratmeter großes Shop Village auf der Euroshop direkt in Halle 1 vorne mit ganz, ganz vielen interessanten Vorträgen. Ich verlinke das Ganze hier auch nochmal in den Show Notes und da könnt ihr uns natürlich auch treffen. Und weil die Euroshop ja nur alle drei Jahre ist, ist es für uns natürlich auch ein totales Highlight. Wir werden da Messetouren anbieten, sprich für interessierte Leute, die sagen die sich sagen, ich möchte eigentlich jetzt nicht so wahllos über die Messe laufen, haben wir schon Vorchecks gemacht, wo Highlights sind im Bereich von Retail Analytics, von Retail Technology und dem ganzen Thema Neuromarketing, Shopper-Aktivierung. Dazu bieten wir diese Spezialtouren an. Und am Donnerstag, dem letzten Messetag, haben wir dann auch nochmal eine Storecheck-Tour in Düsseldorf, wo man sich auch anmelden kann. Wie gesagt, alle Informationen hier auch in den Shownotes, auch für internationales Publikum, sprich wir führen auch alles auch in Englisch nochmal durch und zeigen dann letztendlich die ganzen Highlights der Messe und der neuen Stores hier in der Stadt einmal auf. Ja, und die Euroshop. Wie gesagt, die ist vom 16. bis 20. Februar 2020. Terminvormerken nach Düsseldorf fahren, Karte kaufen. Lohnt sich in jedem Fall. Von der einfachen Schaufensterpuppe bis hin zu KI, Robotik und Voice Commerce ist eigentlich alles mit dabei. Da kommen wir zum nächsten Thema und zwar immer mal wieder: Lokal shoppen ist ja ein Stichwort geworden, mit dem man unterwegs ist, um den Kunden dafür zu sensibilisieren, in seiner Stadt einzukaufen, um eine lebenswerte Innenstadt zu haben und den lokalen Handel dementsprechend zu unterstützen. Grundsätzlich ist das Ziel ja auch gut. Wir sind ja auch in vielen Bereichen unterwegs und stärken Innenstädte mit Beratung, mit Konzepten, die wir entwickeln. So haben wir zum Beispiel für Nürnberg mit unserem Partner, Institut für Handelsforschung in Köln, haben wir dort ein Konzept entwickelt für die vitale Innenstadt bis 2030. Uns liegt dieses Thema, könnt ihr uns wirklich glauben, sehr, sehr am Herzen. So, aber mittlerweile hat sich etwas herauskristallisiert, wo ich sage, so kann es eigentlich nicht sein. Dann ist die falsche Message an den Handel und zwar folgendes. Da gibt es die Aktionen, wo man durch bestimmte Thementage das Thema shoppen ganz besonders in den Vordergrund stellt. Es gibt Aktionstage von Händlern, wo die ihre Schaufenster schwarz abhängen, um zu zeigen, so Kunde sieht deine Innenstadt aus, wenn du weiter im Internet kaufst. Und die Krönung habe ich jetzt vor kurzem noch gesehen in einer Stadt, hier auch im Rheinland, die Aktion. Stoppt den E-Commerce. Äh, also ist natürlich eine total falsche Sichtweise. Leute, wenn wir die Kunden nicht mit guten Konzepten, mit tollen Sortimenten, mit einer emotionalen Ansprache, mit einer personalisierten Ansprache erreichen, dann sind wir nicht mehr zeitgemäß. Das muss uns klar sein, Leute. Wir können nicht immer Fingerpointing machen und immer wieder auf den Shopper zeigen, indem wir sagen, Mensch, kauft doch hier in der Innenstadt, denn dann bleibt die Innenstadt bestehen. Natürlich ist eine Innenstadt extrem wichtig für die Attraktivität eines Standortes. Keiner möchte in einer Stadt wohnen, in der die Innenstadt nicht mehr attraktiv ist. Und da haben wir in Deutschland sehr, sehr viele Beispiele. Ich könnte theoretisch Bustouren organisieren, wo wir uns solche Beispiele angucken, um so eine Sensibilität dafür zu bekommen, dass sich etwas ändern muss. Aber die Sensibilität muss nicht alleine nur beim Shopper sein. Natürlich muss er sich Gedanken darüber machen, dass wenn er in einer Stadt leben will, die attraktiv ist, und damit natürlich auch sein Immobilienwert, wenn er denn eine eigene Immobilie hat, auch hoch bleibt. Aber was nicht alleine sein kann, ist, dass wir immer nur auf den Shopper zeigen, wir müssen uns als Händler auch Gedanken darüber machen, wie sieht denn eigentlich das aus, was Leute dazu bringt, in die Innenstadt zu kommen. Und da sind ganz, ganz viele Freizeitwerte bei. Wir haben ja Oft darüber gesprochen und die Studie Vitale Innenstädte vom Institut für Handelsforschung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, die zeigt das Ganze ja auch auf, hatten wir ja auch im Interview. Und genau da müssen wir stärker hin, dass wir mehr verstehen, dass der Handel, die Versorgerfunktion alleine nicht mehr ausfüllt, sondern dass er viel, viel mehr auch noch ein Freizeitangebot ist. Und da meine Sensibilisierung an der Ecke, das muss sich ein kleines bisschen ändern. Und zu diesen ganzen Aktionen, die nur immer auf den Shopper zeigen, sage ich einfach nur,
2: Schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber nein.
1: Ja, mehr kann ich dem eigentlich auch nicht hinzufügen. Und wir kommen damit zum nächsten Thema. Und damit sind wir bei unserem Interviewthema, nämlich Kassenloser Store. Äh, trotz des Diebstahls meines Voice-Recorders konnte ich ja eins retten, indem ich das einen Tag ja mit dem Smartphone aufgenommen habe. Und da hatte ich dann Ralf Schienke und Patrick Rüwekamp von Fujitsu vor dem Mikrofon gehabt. Und da ging es um dieses ganze Thema. Was muss ich eigentlich beachten, um Kassenlosen Store zu machen? Ja, ein großes Thema war eigentlich, dass die Identifikation, welcher Artikel aus dem Regal herausgenommen wurde, gar nicht so das große Problem ist. Technisch ganz einfach gelöst, gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir schon vor zehn Jahren im Metro Futures so ausprobiert haben. Aber das große Problem ist die Zuordnung zu einem Individuum. Das heißt, zwei Leute stehen mit einem Abstand von 50 cm vom Regal, einer nimmt es raus und dann auch genau sagen zu können, das ist genau bei der Person in der Tasche gelandet und nicht bei dem Nachbarn, der direkt da daneben stand. Das ist die große Herausforderung. Amazon hat es ja mit den Amazon Go Stores erlebt. Übrigens werden wir in den USA jetzt auch besuchen. In New York sind ja mehrere aufgemacht worden. Die gucken wir uns genau an, also auch auf diesem Kanal. Augen aufhalten, wir werden davon berichten. Aber das große Thema ist, was muss man eigentlich genau beachten, wenn man so kassenlose Stores machen möchte. Und da kann ich gleich sagen, was ich herausbekommen habe in den ganzen Gesprächen dort, es gibt keine Schablone für eine Vorgehensweise, die Schablone ist leider nicht existent. Jeder muss praktisch schauen, wie es zu seinem Format und vor allen Dingen auch zu seiner technischen Infrastruktur passt. Aber wir hören uns jetzt die beiden Kollegen mal an und deshalb schalte ich jetzt einfach mal auf unseren Stand beim Handelskongress. Ja, ich sitze zusammen hier mit der Firma Fujitsu und ich würde sagen, ja. stellt euch doch mal vor. Ja.
2: Ralf Schienke, ähm, Leitung Vertrieb für den Handel, für unser Geschäft mit dem Handel in Deutschland, Österreich und Schweiz. Mhm.
0: Und äh,
1: Patrick Röwekamp, äh,
0: auch im Vertrieb im Team von Ralf Schienke für das äh, Thema Business Development im Bereich Services vor allem. Ja.
1: ja, und wir hatten hier gestern, wir sind hier im Rahmen des Handelskongresses, haben wir uns hier getroffen, und wir ähm, saßen gestern ja, ganz spontan zusammen, habe ich äh, euch überfallen, mit dem Thema, was habt ihr zu sagen zum Thema kassenloser Store, Seamless Checkout, sind ja da die Stichworte. Was gibt es da aus eurer Sicht, wo man sagen muss, das sind die Knackpunkte, daran muss gearbeitet werden?
2: Ja, vielleicht äh, grundsätzlich, wenn man, wenn man über Seamless Checkout oder mit diesem Markt beobachtet, dann kann man im Verhältnis zu dem klassischen Postmarkt oder dem klassischen Self-Checkout-Markt ja Folgendes feststellen. Post hochgradig standardisiert, seit Jahren alles ausgereizt und auserprobt. Äh, bei SCO differieren die Konzepte schon ein wenig. Ja, da gibt es durchaus äh, auch noch ähm, zum Teil Experimentalstadium. Im äh, Bereich Seamless-Checkout kann man sagen, keine Lösung gleich der anderen. Und äh, man kann die Lösung nie ohne das Format des jeweiligen Händlers oder des Stores betrachten. Also mhm. große Sortimentsbreite, kleine Sortimentsbreite und so weiter. So, das macht die Sache natürlich insofern nicht einfacher, weil es in dem Sinne gar keinen standardisierten oder keinen generellen Ansatz gibt, wie man Seamless Checkout organisiert, sondern jeder Händler ist basierend auf seinen Formaten, auf seiner Kundschaft und so weiter, seiner, seiner Store-Philosophie, hier mehr oder weniger aufgerufen, ein eigenes Konzept zu entwickeln. Wir sind also von einer Standardisierung aus meiner Sicht noch ein ganz großes Stück entfernt. Und wenn man zum Beispiel die Konzepte sieht zwischen Ahold, Real, aber auch in anderen Bereichen, wie wir es jetzt gestern gehört haben mit Bonprix, Dinge, da gibt es kaum Übereinstimmung in der Philosophie, wie Seamless Checkout organisiert wird. Der Payment-Bereich am Ende zum Schluss ist eigentlich noch das Einfachste an der ganzen... Ja, glaube ich auch, der ist standardisiert. Der ist super mhm. standardisiert, das ist nicht das Thema. Ne? Mhm. Aber die, die ganze Journey äh, davor, die ist äh, deutlich unterschiedlich, je nach Konzept. Genauso, wie bringen
0: wir auch die äh, Daten zusammen auch mit den Personen, ja, ein ziemliches Checkout. Das heißt, wie kriegen wir die Produkte äh, wirklich den Leuten auch zugeordnet. Ja, das wird ein Thema, ja. wenn man ja gestern auch... Äh, deinen Vortrag besucht ähm, auf der Brain Snack stage wo genau dieses Thema ja auch besprochen wurde. Ja? Wo du sagst, das ist, wie ordnen wir eindeutig die Produkte den Leuten zu? Ja? Mit RFID kein Thema, aber es macht im Handel einfach keinen Sinn. Ja? Warum auch immer gerne mit dem Beispiel, was du auch gebracht hast, auf einen 11-Cent-Joghurt braucht man keinen 3-Cent-RFID-Chip draufzusetzen. Das heißt, da muss man andere Lösungen finden und das wird das Interessante.
1: Jetzt ist ja auch einiges so im Bereich Picture Recognition unterwegs. Ich hatte hier heute Morgen interessante Startups hier sitzen. Die haben gesagt, wir machen das anders. Wir über diese Kamera im Handy gucken wir, was wird in den Wagen reingelegt. Also reine Picture Recognition. Und wie viele Teile sind das vor allen Dingen, um dann da dran zu gehen. Aus eurer Sicht... Äh, da werden ja wahnsinnig, wahnsinnig viele Daten hin und her geschaufelt. Ne? Man muss die ganzen Bilder erstmal irgendwo hochladen, dann müssen die erkannt werden, entschlüsselt werden und dann wieder zurück diese Info. Wäre das ein Weg, den man da vielleicht gehen könnte? Ähm,
2: das muss sicherlich in der Praxis ausprobiert werden. Ich, äh, wir haben eigentlich von unserer Philosophie her, äh, denke ich nicht, dass Fujitsu so komplette äh, Journeys für seamless Checkout anbietet, sondern was wir eigentlich machen ist, weil wir glauben, das wird halt eh... Je nach Händler ganz unterschiedlich äh, aktuell ausfallen und auch noch die nächsten Jahre ausfallen müssen bieten wir einzelne Elemente, äh, die man aber dann in diese Journey sozusagen integrieren kann. Und ich würde da gerne drei Beispiele nennen, äh, äh, wo Fujitsu hilfreich sein kann. Zum einen genau diese Zusammenverheiratung von Daten und Personen, also beziehungsweise Ware und Person äh, bei der Entnahme aus dem Regal. Wir werden auf der Euroshop dafür ein eine Methodik zeigen, wie das gemacht werden kann ohne Face Recognition, sondern mit einem, ich sag mal, digitalen Stempel, den wir äh, der Aktion zuordnen. Mehr will ich jetzt noch nicht verraten. Ah, okay. ja, ähm, äh, und das ist eben nicht nur bei, der, äh, bei dem Seamless-Checkout interessant, sondern damit kann man auch zum Beispiel den Fraud am Scope, am Self-Checkout, äh, deutlich reduzieren. Ja, weil das ist eine Methodik, die hat mit dem Checkout, mit dem eigentlichen Checkout-Journey gar nicht so viel zu tun, sondern es geht darum zu sagen, okay, wer hat was entnommen und an der Kasse, egal ob das ein Seamless- oder ein selbstbedienter checkout ist, finde ich da diese Ware wieder in dem Prozess. Ja.
1: Das hört sich spannend an, so eine Art Session-ID, ne? kriegt man dann da, das ist eine, genau. eine gute Geschichte. So. Also ich halte euch, ich bin ja auch bei der Euroshop sowieso ja. alle Tage unterwegs. Das halte ich im Auge auf. Jeden Fall. Auf jeden Fall ist das spannend. Wir sind
2: gerade mit den, mit den Partnern, den Technologiepartnern dabei, das für die Euroshop sozusagen in den Use Case aufzubauen. Der zweite Punkt ist Freigabe von Alkoholiker. Mhm. Ja, also egal ob ich jetzt Seamless Checkout mache oder bedienter Checkout oder Self-Checkout, das ist immer ein Thema, es ist halt gesetzlich vorgeschrieben. Ja. Ja. So, was wir inzwischen auch mit, ich sag mal, Bilderkennung durchführen, ist eine Art Profil. Das heißt also, wir schätzen das Alter des Kunden ein per äh, Bilderkennung und können hier, äh, sage ich mal, den, ähm, den Korridor von äh, Personen, die deutlich, äh, ich sag mal, über 18 sind, ja, können wir deutlich äh, reduzieren. Das heißt, wir werden uns dann bei der Kontrolle nur noch um die kümmern müssen, die vielleicht zwischen 15 und 25 sind. Mhm. Alle, die älter sind, werden eigentlich vom, vom System automatisiert freigegeben. Das heißt also, wir müssen äh, deutlich weniger Administrationsaufwand und die Treffergenauigkeit dieses Systems liegt bei 98 plus äh, Prozent. Ja, das heißt also, äh, wir beide oder die uns nahe treten zu wollen. Ja, wir, wir werden automatisiert mit unseren Alkoholvorräten durchgebunden. Ja, also
1: falls mal einer mit 60 Jahren dann trotzdem noch angesprochen wird.
2: Dann kann man sich geehrt fühlen. kann glaube. man sich
1: geehrt fühlen und vor allen Dingen scheint man dann so gesund gelebt zu haben, ja. dass man sich die Flasche Schnaps dann auch mal können kann. Das ist absolut <lacht> richtig,
2: genau. Also, das heißt also, so eine Automatisierung dieses, dieses Freigabeprozesses mittels Bilderkennung ist also auch ein Element, was man in diese Journey einbauen kann. Und das Dritte, äh, da möchten wir daran erinnern, dass selbst wenn ich ein Seamless Checkout äh, habe oder eine Journey, äh, die komplett automatisiert erfolgt, heißt das noch längst nicht, dass diese ganze Technik, die Technologie, die eingesetzt wird, unbeaufsichtigt funktionieren kann. Und da bieten wir mit einem sehr breiten IoT Store Operations Modell ja, also einem IoT-basierten Monitoring und Kontrolle der eingesetzten Technologie im Store das entsprechende Tool. Denn es gibt ja keine Mitarbeiter mehr, die jetzt schnell mal was fixen können. Also es muss auch, das muss automatisiert mitgedacht werden. Wie läuft der Laden dann eigentlich hinterher? Denn die Erwartungshaltung beim Kunden ist natürlich dann die, der ist dann auch zu 100% verfügbar. Und da sind wir ja heute weit von entfernt bei den ganzen Technologien.
0: Und ein wichtiger Punkt ist auch das ganze Thema Orchestrierung. Ja, das heißt, wie bringe ich diese ganzen Prozesse zueinander? Ja, und das betrifft nicht nur rein den Checkout, ja, wie Ralf eben auch gesagt hat, sondern alle weiteren Prozesse bis hin zu, wie kontrolliere ich äh, die Kühlung, wie kontrolliere ich den Leergutautomaten, dass es da nicht zu Weitezeiten kommt und wie funktionieren genau diese Themen automatisiert. Ja, das heißt, im, im Rahmen von der Fujitsu ist genau dieses Thema IoT und Plattformen und die Verknüpfung das Hauptthema, was
1: wir momentan mit angehen. Also spannende Entwicklung. Also Euroshop kann ich euch versprechen. Gucke ich mir an, werde ich mal filmen. Und ich bin echt gespannt, wie ihr das mit der individuellen Session-ID dann da löst. Okay. Dankeschön. Ja. danke Dann viel Spaß noch beim Handelskongress. Ja, danke. Ja, man sieht, die Challenge ist groß, aber auch schaffbar, wie ja unser großer amerikanischer Konzern gezeigt hat. Alle Unternehmen, die sich mit Kassen beschäftigen, weiß ich ziemlich genau, beschäftigen sich auch mit dem Thema kassenloser Store, also eigentlich sich selbst abzuschaffen. Aber Disrupt Yourself ist ja mit einer der wichtigsten Aufgaben, die jedes Unternehmen heutzutage hat. Ja, spannende Themen, wir bleiben dran und wünschen euch schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch im neuen Jahr und vor allen Dingen fette Beute.